0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: A punto de Aragona presenta Historias del Llano
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, buen lunes de Historias del Llano Me da mucho gusto estar con mi amiga Paola López, bienvenida, Pau.
1: ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Aquí muy feliz de estar aquí con cada semana y pues a darle, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Además tenemos ya Mundial Femenil. Sí, eh... no más
1: partidazo, el de. el de inauguración de Francia, digo, despe de, 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 de a las a las coreanas, ¿Coreán? pero pues al final, este, por algo se ve que el Lyon es el campeón del, de la de la Champions y, bueno, a, a aportando a 7 de la femenil en Francia. Y, pues, bueno, son un equipo muy sólido para ganar el Mundial, parece.
0: No, sin duda. A mí me emociona porque es el Mundial, sin duda, el más feminista, el más emocionante. Trae una carga detrás muy grande, ¿sabes? Y eso a mí me, me emociona que también está la Copa Oro y la Copa América. Y arrancan pronto, ¿no? Arrancan eh, la siguiente semana. Entonces, pues, tenemos mucho fútbol, pero hoy... Estoy muy contento porque hoy tenemos al cofundador y director comercial de Fútbol Más, si ¿sí sabes que es Fútbol Más.
1: Yo claro que sí, mira, al final yo tuve la oportunidad de ir la, sem la semana pasada con él, eh, con el profe Checo que quizá ya me adelanté un poquito, Este, <risa> justo a Nessa, porque es una fundación que eh, pues, lleva el fútbol a zonas marginadas, ¿no? Este. Sí, y... exacto.
0: Sí, vamos a darle un poco como de contexto aquí a la, a la audiencia. Fútbol Más es una AC chilena que nació en 2008, hace ya 11 años, para mejorar el bienestar de la juventud que vive en contextos de vulnerabilidad social a través de fútbol. Hoy, tiene presencia nada más y nada menos que en 7 países eh, y 13 ciudades. Y bueno, la idea, como tú dices, es un poco buscar mejorar la vida de los niños y niñas, y su entorno a través de valores eh, que promueve el fútbol y el fortalecimiento, sobre todo, del sentido comunitario, que es algo que viene muy bien al podcast, ¿no? En un sentido de llano, de juego, de democracia... ...muchos de los invitados que hemos traído al programa... ...han hablado de eso.
1: Ahora ya digo, finalmente llevar el fútbol... ...a la gente que más lo disfruta, que son los niños... ...de todas partes, ¿no? Y que al final el fútbol es de todos. Entonces, sin
0: duda, sin duda. Y sin más preámbulo, porque llevamos horas aquí...
2: Eh, ...hablando... <risa> Checo, Checo Guerrero, bienvenido al programa, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto para mí poder hablar de fútbol más y lo que es, de lo que es mi pasión, que, que es esto. Oye, pero
0: cuéntanos, porque en realidad tú eres economista, ¿cómo, cómo llegas ahí? ¿Qué te hace dejar un poco las otras opciones, y de pronto irse al barrio a, con niños y una pelota. ¿Cómo, cómo llegas ahí? Cuéntanos.
2: Eh, no. Nunca lo planeé. Eh, la verdad que viniendo de, de la carrera de economía, mi día a día era hacer eh, modelos, eh, hacer demostraciones, eh, hacer puras ecuaciones. Y terminando la carrera, eh, como que yo me quedé con el sabor de que yo había, me había metido a, a este tema por... Porque quería encontrar una manera de resolver problemas sociales. Esa fue mi, mi razón de, de entrar a la carrera. Y terminando eso, estuve como en ese dilema de, bueno, ok, ¿qué, qué hago? Tuve unas primeras eh, prácticas profesionales, trabajé en algunas empresas, pero en todos los lados sentía un poco lo mismo, que era un poco... Eh, como, como si mi trabajo fuera estéril, estéril, no veía yo cómo se conectaba mi, mi trabajo, mi esfuerzo al día a día con algo que generara un impacto social. Entonces, eh, pues en, en, en ese camino que en verdad pasó por trabajar por este, en, en varias empresas, en, en, en varios emprendimientos eh, propios, de repente un día un amigo chileno justamente me dice mira, es que ya te entendí. A ti te gusta el fútbol y te apasiona, sí. Y el impacto social, es, básicamente es tu fórmula de vida, ¿cierto? Sí, no? okay. eh, sí. Eh, pues mira, eh, ¿por qué no eh, estudias estos modelos como de otras organizaciones eh, que eh, están empezando a utilizar el deporte para el desarrollo? No el deporte para la competencia, sino el deporte para el desarrollo. Y es ahí donde conocí como la, la metodología de Fútbol Más. Eh, eh, para ese entonces existía solo en, en un puñado de países. Y, y dije, no, esto esto puede cambiar al mundo. Eh, me di cuenta ya conociendo y ahora les explico qué es Fútbol Más. Tiene una, una tesis muy simple, que es eh, cualquier persona, eh, independientemente de su contexto, de su realidad puede superar las adversidades si tiene, eh, o bueno, puede generar las condiciones necesarias para superar esa adversidad si tiene habilidades internas, fortalezas internas eh, que se materializan en habilidades para la vida. O sea, si tú tienes habilidades para la vida que van desde la confianza, la empatía, el trabajo en equipo, la resolución asertiva de conflictos, eh, ...autoregulación, autonomía, etcétera... Hay, ...hay un conjunto bastante amplio... ...pero si tienes estas habilidades... ...en verdad puedes lograr lo que tú quieras... Eh, ...justo le platicaba a Paula... Tú, ...tú piensas en, en tu heroína... ...tu máximo ídolo... ...y probablemente te vas a dar cuenta... ...que esta persona tiene algo único... ...que tiene que ver con cómo resuelve problemas... ...cómo se in interactúa con la gente... ...cómo transmite emociones, ideas... Por supuesto, siempre ayuda a que estés capacitado, que tengas educación, etc. Sí, eso siempre va a ayudar. Pero la, el, el bloque básico es tener estas habilidades. Entonces, la tesis de Fútbol Más es desarrollar esas habilidades. Y lo hacemos pues, simplemente a través del lenguaje más popular del mundo, que es el fútbol. Es, es, resultó que fue el mejor pretexto que nos podíamos encontrar. Mi, y ahí se juntó mi pasión. Lo que decía mi amigo al inicio el fútbol y el desarrollo social. Entonces, así eh, fue como eh, yo dije, esto hay que traerlo a México, hay que de verdad impulsarlo, porque esto nos puede ayudar en, en los contextos más diversos y más extraños que, que te imagines. Desde en la frontera en, en Estados Unidos, en Tijuana, pasando por eh, Nesa, en Tepito... Eh, o bien en una comunidad indígena que, que apenas, eh, que principalmente se habla un, un, una lengua indígena y, y prácticamente no se comunica en español, ¿no? En todos estos contextos, contextos hay, un, hay algo en común y es una pelota. Claro. Eso nos convoca, nos reúne en un espacio que igual y estaba desaprovechado, que igual y había... Lo que tú quieras, puede ser que simplemente no se utilizaba o que se utilizaba para unos fines que realmente no ayudan a la comunidad, puede haber incluso un o consumo, lo que tú quieras. Entonces en ese contexto llega fútbol más, eh, con una pelota con el pretexto de, de dar clases a los niños que aprendan a jugar fútbol, a reírse, etcétera Empezamos a, a juntar a, a la infancia, a los jóvenes y a los padres y madres de familia... Y con esto no solo vamos desarrollando las habilidades que les había contado, que eso se hace en la clase, cada clase tiene, se, de lejos se ve como una clase como de fútbol, un poquito rara, este tú sabrás, Paul, este <risa> la viste ayer, se ve un poco rara la clase, pero... ¿Por qué se ve raro? Porque se trabaja una unidad deportiva. Tal vez te toca... Eh, ayer a, a, a Pau le tocó... Conducción que, de balón. Conducción de balón y, y igual iba a sonar muy raro, pero también le tocó tra, eh, estereotipos de género en una misma clase, ¿no? Ok. Eh, entonces, así se ve un, un, un taller de fútbol más, pero además vamos trabajando con los padres y madres de familia que se van reuniendo en estos espacios simplemente porque ahí está la infancia, la infancia y la infancia siempre tiene un poder transformador en una comunidad. Sí, sin duda, creo que, bueno, a mí me parece increíble y de verdad te agradezco
0: eh, estos esfuerzos que hace Fútbol Más. Claro, creo que yo conociendo el proyecto que me lo, me lo contaste antes, decirle a la gente que la idea es que se vuelva autosustentable, ¿no? O sea, que no haya Correcto. un monitor sí. eh, eterno en una comunidad, sino que la comunidad pueda, eh, digamos, ellos mismos
2: llevar su programa. ¿no? Sí, es, eso es clave en, en el tema de... En las organizaciones civiles eh, Y uy, sin fines de lucro Pues ese es el reto, ¿no? ¿Cómo le haces tú para llegar a cada vez a más gente Con recursos limitados? Porque siempre organizaciones como la nuestra Operan con frugalidad, ¿no? Entonces, eh... Partiendo de eso y también de la necesidad de que la comunidad se empodere del programa, que realmente lo tome, lo haga suyo y lo pueda continuar eh, sin la presencia de fútbol más, diseñamos un programa en el que desde el inicio identificamos a jóvenes líderes, líderes, chavas, chavos de 13, 14 en adelante, que tienen unas ganas tremendas de ayudar a su comunidad, de superarse, de ser ejemplo. Y entonces a estas personas nosotros las identificamos por, por estas características y les vamos primero eh, eh, como capacitando para que se conviertan en, en, en las siguientes profas, profes de fútbol más. ¿no? Pero la idea es, no, no es solamente que puedan continuar con los talleres, sino que esa misma comunidad y de liderazgo que se va formando sea capaz de de echar la, la mente a volar y generar sus propios proyectos. El fútbol, siempre en Fútbol Más y en general en el mundo, es una plataforma, es un es un pretexto para unir a la comunidad. Y en este caso en particular, pues si los jóvenes continúan operando el programa después de que reciben nuestra capacitación, eso toma alrededor de dos o tres años, eh, pero no solo hacen eso, sino que empiezan a hacer proyectos, empiezan a hacer proyectos de reciclaje, basura, claro, el de prevención social. de violencia para beneficio de su comunidad. Y qué mejor, qué otra man mejor manera de, de impulsar el desarrollo social comunitario que desde la misma comunidad.
1: Oye y finalmente digo es un trabajo difícil porque como bien dices te lleva como de, de dos a de dos a, a tres años. Pero ¿en dónde crees que el fútbol más ha tenido más impacto en México?
2: Eh, hay. Pues hay un, sí, sí, la verdad, fuente, hay, 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 hay. Hay increíbles comunidades, o sea, tenemos presencia. Eh, bueno, hay, hay, justo de la última conversación que tuvimos <risa> ya tenemos un país más, ya estamos en ocho países. Okay. eh, Pero increíble, ¿no? Desde Kenia hasta México, pasando por Chile, pero sí hay una que a mí, en lo personal, me ha marcado de por vida, yo me la voy a llevar a, por siempre. Entonces, se las cuento un poco. Eh, todo comienza después de los terremotos del 2017. Eh, si bien lo recuerdan, eh, por supuesto, el, el, el que más suena, y por lo menos aquí en la ciudad, fue el del 19 de septiembre. Eh, pero si sí, sí, sí lo recuerdan, pre, una semana previa oh, había habido otro terremoto en Oaxaca. Uh -huh. Que sí, no, había, no. no había llegado tanto a las noticias, pero que había sido igual devastador en esa zona. Bueno, ¿qué pasa? Eh... En ese, en, en ese momento de, de tanta emergencia, de tanta vulnerabilidad, UNICEF, uno de nuestros socios, eh, nos dice, bueno, tenemos mapeado todas estas comunidades que necesitan ayuda y básicamente tenemos cobertura en todas esas. En eso el, el México y el mundo ah, de verdad eh, hizo el esfuerzo y fue notable de, de apoyar, pero hubo comunidades que por su ma marginación eran prácticamente imposible llegar. Entonces, en este caso, UNICEF nos dijo, hay una comunidad en Oaxaca, en el Istmo, en la zona del Istmo, eh, que, a la que ninguno de nuestros socios tiene acceso y pues se nos ocurrió preguntarles a ustedes a ver si... ¿Sí si pueden sí. llegar de alguna sí, manera. exacto. Eh, esta comunidad es San Mateo del Mar. Eh, San Mateo del Mar está, eh, digamos, en... en ya la, lo que termina, donde termina Oaxaca es, es una especie de apéndice ahí en la zona del Istmo, cerca de, de Salina Cruz, Juchitán. Eh, es una zona de, donde históricamente ha sido dominada por la cultura zapoteca. Eh, pero eh, esta, este lugar en particular se caracteriza porque son, son Icots. Los Icots... Eh, Lamentablemente ha sido como un grupo marginado dentro de los grupos marginados. O sea, los, la cultura zapoteca ubica a los xicos como de alguna manera inferiores. Eh, eh, históricamente han tenido mucha rivalidad y, y, y los xicos quedaron marginados en, en un, un pedacito de tierra minúsculo que si, lo buscan en, que si lo buscan en el mapa van a ver que es apenas un, una línea de tierra,
1: sí, dos calles.
2: Es muy pequeño, es muy pequeño, no tiene cobertura de, eh, de electricidad o, o es muy baja de, de agua potable, los servicios por supuesto, de, si eso falla ya se pueden imaginar como todo lo demás falla eh, y es carente. Pero eh, bueno, ahí llegamos en, en ese lugar y nos empezamos a dar cuenta que uno de, uno de los principales conflictos que había en la comunidad, uno de las limitantes para el desarrollo de la comunidad, era es que simplemente no podían salir de la comunidad por la rivalidad ya violenta, agresiva que hay y por por historia, eh, con, con las otras comunidades. Entonces, por ejemplo, si tienen un problema eh, legal, si tienen que ir a, a, a una emergencia médica, la única alternativa que había era cruzar una laguna por horas en, en lancha, muy complicado. Duro, ¿sí? eh, y bueno, si, si, es, si cosas tan básicas es difícil, entonces ya se pueden imaginar cómo, cómo era la carencia. Llegamos ahí y empezamos a dar los talleres eh, primero con la dificultad de que eh, bueno se habla poco español eh, es una es una cultura eh, que con toda razón tiene cierta resistencia a todo tipo de ah. iniciativas porque siendo tan marginado siempre llega un político siempre llega un, eh, un partido político prometiendo cosas y no se cumplen no por lo que tú quieras no pero entonces hay esa resistencia pero ¿qué pasa? Y lo mágico, volvemos al, al balón Empezamos a dar las clases Empezamos a, a tener talleres Justo enfrente del único edificio Que hay en, en, en la comunidad eh, Enfrente donde está Digamos el, los altos mandos Donde ahí hay, hay un grupo de sabios Que, que llevan las decisiones del pueblo Y empezamos ahí a trabajar A, a enseñar eh, eh, habilidades para la vida Valores a través del fútbol Y lo sorprendente fue que eh, el programa está diseñado para que durara entre 6 y, y nueve meses, al final terminamos quedándonos eh, un año eh, porque la, la comunidad agarró el proyecto como yo nunca lo he visto de ahí sal, y de ahí han salido historias que a mí me, me dejaron marcados, por ejemplo de ahí yo conocía a la More eh, que es una, una líder como yo nunca lo imaginé, eh, es una chica que eh, teniendo todo, toda la carencia de, 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 de acceso a educación, ella ha continuado sus estudios, ha impulsado a su familia y ahora con todo es, ese empuje que tienen estos líderes que nosotros fuimos formando, ahora tienen un espacio dentro de la presencia municipal. Tienen su oficinita donde ellos diariamente se reúnen a pensar en ideas y a proponer a, a, a los líderes locales de cómo mejorar a su comunidad. Ellos ahora, entonces, también tienen proyectos de eh, ecoturismo eh, porque son, tienen playas cercanas que son muy bellas tienen eh, especies endémicas y, y en peligro de extensión que también ellos están protegiendo como son las tortugas eh, y, y a través de todo esto que parece ser un lugar que parecía olvidado ahora realmente empieza a ser un, un lugar que tiene oportunidades de desarrollo que empieza a encontrar maneras de vincularse con, con otras comunidades con otras personas utilizando los recursos humanos y naturales que ahí tienen. Entonces, impresionante. La no, me, me
0: parece una historia espectacular, porque justo el fútbol se vuelve esta especie de semilla ¿no? que empieza a reconstruir el tejido social. Sí. Un tejido social que en México, bueno, digamos, está más, más roto y desquebrajado como pocos países en el mundo. Yo creo que creo, creo es importante hacer una reflexión, Paú, no sé cómo veas, y, y checo, pero justo vivimos un momento muy duro para estas... Para estas ONG, donde mi querido Andrés Manuel, en esta idea global por, com por combatir la corrupción, pues ha cepillado, ¿no? En este plan medio neoliberal, la neta de austeridad. Sí, claro. Ha cepillado el presupuesto y ha quitado el apoyo a muchísimas ONGs y ACEs que sí hacen una chamba de reestructuración del tejido social, de mejora de la vida de las comunidades. Y queda claro que aquí fútbol más es una. Sí, pero no, que claro. la gente sepa, ¿no? Que sí es importante, muy importante este trabajo que, que hacen las eh, fútbol más en este caso Y más porque es de fútbol y porque A puntos sí. de Rabona los va a siempre apoyar Pero me parece importante que lo sepan
1: No, no, real, real, o sea, digo eh, De lo poquito que le he leído a, a Juan Villoro Que honestamente sé que le debería de leer más En, 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 a, en algún punto vi y, y era justo esto, ¿no? este Es malo que se limiten justo El número de lenguas, ya sean eh, o, 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 o étnicas o indígenas Porque son, son justamente distintas formas De ver el mundo, ¿no? Claro, y, claro. y justo, o sea, digo, empezaste a hablar de los ICOTS y yo dije, my God, o sea... Sí, 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 exactamente. Como, yo también como reconozco como mi ignorancia. Y dije, o sea, dije, no, no, no sé qué es, no sé qué son. Y justo, o sea, ver el fútbol, o sea, y una asociación civil que, que justo que está quizá pelando por recursos, ver cómo el fútbol es un lenguaje universal, ¿no? O sea, que al final del día, o sea, digo, yo desconozco cómo fue el primer encuentro que tuvieron ahí justo con esta cultura... Eh, Zapoteca, bueno, o Pseudo Zapoteca, que, que realmente, pues bueno, des de de desconocida para la gran mayoría, y cómo el fútbol fue el lenguaje que de alguna manera los unió y fue capaz de conciliar dos mundos muy distintos, ¿no?
2: Sí, sí, e e ese es para mí el mayor aprendizaje, que el algo tan simple, que es el juego, eh, nos ayuda a eliminar eh, falsos prejuicios, sí, claro. eh, ideas preconstruidas -pre o sea cuando uno de los encuentros y como eh, experiencias que más me marcó fue la primera vez que se juntaron los sicots con los zapotecos no con otras comunidades entonces jugando fútbol ese fue nuestro pretexto o sea como les decía no no había manera de que coincidieran de que se pudieran que porque pudieran, siempre sí, eran violentos no sí, pero mamá. pero el fútbol los unió y de repente jugando fútbol a mí se me olvida si tú hablas eh, ombiayet, si tú hablas no sé qué. Sí, si eh, tú eres judío musulmán. Exacto, no sé qué se sea, me olvida, ¿no? eh, Exacto, y entonces, es y ya jugando pues, ten, creíamos que éramos diferentes, no, somos iguales y, y lo que yo conocía, por ejemplo, los de eh, San Mateo que eh, tienen una gastronomía rica pero muy limitada por este, porque no podían salir de su espacio de tierra, entonces compartiendo además su experiencia, sus sus recursos gastronómicos, su, su sopa de, de pescado con eh, la, la otra zona más eh, zapoteca, que, con todos los moles, etc. Entonces empezando a descubrir no solamente que, que son iguales, sino que cada quien tiene algo valioso que aportar a la otra persona. Independientemente de quién seas, yo siempre voy a poder aprender algo de ti y tú vas a poder aprender algo de mí. Ese es el mensaje que, que trata compartir fútbol más, y que bueno tampoco es único no sé sea, no queremos monopolizar que solamente lo hacemos nosotros pero sin duda eh, lo que hemos encontrado nosotros es una manera eh, de llegar a lugares donde tal vez parece que no hay nada que parece que hay pura violencia parece que eh, están estigmatizados estos lugares pero el fútbol nos quita es, esa, nos cambia la mirada, nos permite ver que en todos los lugares hay algo valioso. Exacto. Justo ayer, eh, y bueno, me viene a la mente, eh, Paulo nos, nos pudo visitar en Nesa, en Nesa que es... es ¡Qué un, grande, Paola! Sí.
1: Carajo. No, no, mira, fue increíble porque honestamente, bueno, yo no soy de la Ciudad de México, pero no conocía, y justo, o sea, usar el fútbol, o sea que... Es de alguna manera, os digo, no sé, lo que me gusta decir que el fútbol es un lenguaje no de, no de dominación, sino de conciliación, ¿no? Sí. Y de realmente conocimiento mutuo y es muy hermoso, o sea.
0: <risa> digo que lo duro, como al final lo duro es que los medios y la industria sí plantean el lenguaje del fútbol en términos de dominación, ¿no? El conquistador, sí. el que gana, el imbatible, el dominador, y en realidad parece ser que la esencia del fútbol es ser un espacio de diálogo. Exacto, ¿no? justo, sea, justo. un espacio de diálogo y de reconocimiento del otro. Pero, lamentablemente, vivimos en una industria que bloquea, ¿no? Además, no poder ese, ese lenguaje conciliador que tanta falta nos hace y que justo creo que fútbol más eh, reconcilia. para Exacto. Para cerrar, Sergio, a mí me dio muchísima curiosidad qué es la tarjeta verde. Ah, bueno, porque, sí. Porque, hay, porque, no, no las, no. porque todo el mundo conoce la amarilla. Y la roja, y, la roja claro. y creo que en el fútbol rápido hay...
1: Azul. Azul, Azul, Azul
0: sí. Pero aquí eh, nuestros amigos de fútbol Más tienen una cosa que se llama tarjeta verde, que creo que ejemplifica muy bien.
2: Sí, 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 eh, lo conoces muy bien. Eh, sí, la tarjeta verde al final es eh, como si hubiéramos podido eh, compactar toda nuestra filosofía en algo. Resulta que es la tarjeta verde. ¿Y qué es? ¿Por, por qué la tarjeta verde? Precisamente, y, y tocaste muy bien el tema... El fútbol competitivo tiene cosas positivas y lo que sea, pero sacrifica en, en, sí, en ¿no? este tema de, de creación de comunidad. Eh, porque siempre marca el, el que pierde. O, el, o sea, hay un vencedor y forzosamente hay un perdedor. Eh, o el, está el malo, el villano, el, ¿no? La tarjeta verde, que en verdad es la filosofía de fútbol más, nos permite creer que todas las personas tienen algo positivo y que independientemente de que estén en, en equipos rivales cada equipo puede aportar algo positivo y que el resultado final va a ser increíble entonces la, la tarjeta verde es un instrumento metodológico que usamos para premiar las conductas positivas detrás de esto hay todos los como todos los avances de, de psicología este, para, que, que te muestran que reforzamiento de actitudes sí. positivas a veces es mucho más efectivo que eh, Castigar lo malo. Sí. Sí. Entonces, nosotros en Fútbol Más premiamos todo lo positivo. Desde que llegas temprano a tu clase, tarjeta verde, eh, lleva, llevaste tu agua, tu, te acompañó tu mamá, tuviste una muy buena reflexión en clase, ¿no? Porque tal vez, como le tocó a Pau, platicamos acerca de estereotipos y hiciste una tremenda participación acerca de la, la importancia de, lo, de los derechos eh, de la mujer, ¿no? O. o o fue tu, tu mamá y tu papá a la reunión de padres para ver cómo se organizaban para la liga. Todo eso va sumando tarjetas verdes. ¿Y por qué son importantes para los niños? Al final, ¿cómo o sea, cómo cerramos el modelo de fútbol más? Bueno, pues, quienes juegan en los pa nuestros partidos? No, no, es, no es la siguiente Ana Paola, eh, o el siguiente Messi, sino quienes han o sea, puesto... Dijo, digo, Ay, dice, sí. cómo dijo, Imagínate.
0: <risa> <risa> o sea, ¿Cómo te va a decir el siguiente? No, no. <risa> sí. sí. <risa> ¿Y
1: este vato quién es? <risa> eh, pero sí, el
2: siguiente Messi. Sí. Eh, sí.
0: Bueno, pero... El siguiente Messi, ah, son, son <risa> los chavos, ¿no? Los que juegan Sí, al final. quienes
2: juegan son quienes han demostrado eh, que han puesto en práctica las enseñanzas de fútbol más. Y entonces, ¿cómo lo medimos? Pues, ¿quién tiene más tarjetas verdes? Y esos son quienes terminan jugando en los partidos. Entonces, tal vez nos va a tocar un partido que eh, en términos técnicos puede ser que no sea el más atractivo. Eso no significa que tú no puedes ser muy buen futbolista y además muy buena persona, ¿eh? Pero nada más aclaro que eh, puede no ser, eh, ese no es el estándar con el cual elegimos nuestros eh, participantes en los partidos, pero entonces esta tarjeta redondea todo nuestro trabajo. Todo, cada vez que hay un entrenamiento, cada vez que hay una actividad de fútbol más, hay una tarjeta verde. Y esa tarjeta verde le está recordando a las niñas, a los niños, que lo importante no es, no es si metiste tú el gol, si ganaste, sino realmente... Si pudiste ser empático con tu compañero, si pudiste ser buen líder, si trabajaste en equipo, si tú encontraste la manera de, este, de resolver tu tarea aunque no tuvieras internet. ¿no? Claro. este La tarjeta verde, en, en resumidas cuentas, nos, que, nos, es como un lente que nos permite encontrar lo positivo en todos. No,
0: pero no. además, francamente, yo creo que. Si tienes muchas tarjetas verdes metafóricamente hablando en la vida, en realidad es muy probable que destaques más. exacto justo, ¿no? justo. O sea, no, no. Perdón, pero el crack dejó de ser hace mucho tiempo este, esta idea como del mágico González y Giovanni dos Santos, el borracho, eh, despreocupado. Sí,
1: no, claro, claro, eh, sin duda. En
0: claro. realidad, ¿no? si tú quieres ser exitoso en la vida y tener una estructura de valores y más pues un poco se da en la práctica de buenas, de buenas costumbres, ¿no? O sí. Sea...
1: sí, no, claro, y al, y al final pues un jugador sí tiene que ser una buena persona porque justo si lo que... Que o sea, incluso inspirar O sea, no puede, o sea, faltar o ser falto De tarjetas verdes, ¿no? O sea, porque sí. justo ya, o sea, es más Y pues tampoco dura mucho en el medio, digo Por ejemplo, este caso de, no, no, el niño, ¿no? O sea, un que El más crack, crack y, a, y al final No duró, y al final sí. pues o sea, es lo bueno de O sea, justo, ¿no? De la sinergia de fútbol con, con valores, ¿no? Y que el deporte tendrá que buscar siempre eso sin claro. duda,
0: yo creo que para cerrar Creo que nos hace falta un fútbol de tarjetas verdes Eso eh, Y te agradecemos profundamente que hayas estado aquí Querido Checo eh, Pau, como siempre, muchas gracias A ti Diego, muchísimas gracias Y eh, nada, decirle a nuestras a nuestros amigas y a nuestros amigos Que vayan al sitio de Fútbol Más Que si se quieren inscribir como voluntarios Checo, cuéntales claro. dónde pueden
2: Bueno, muy fácil, o en sea, eso eh, tratamos de ser Lo más modernos posibles. entonces búsquenos En Instagram, en Facebook, en Twitter eh, Fútbol Más ORG eh, esa es la forma más fácil De ponerse en contacto con ustedes Estamos siempre abiertos Si quieren de repente conocer Cómo se ve esto en barrio Adelante vayan Si, si de repente eh, quieren Tienen un talento Que creen que se pueda Aprovechar el fútbol más Adelante Yo te preguntaría pueden ¿Puede, puede haber líderes de comunidades Que quieran ¿Que lleven fútbol más? ¿Ustedes? ¿Eso es posible, por ejemplo? Sí, eh, con la limitante que, bueno, no, no tuvimos tiempo de platicar, pero sí, el, el reto al final es... Eh, que nadie se apropie. Fin, fin, no, 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 y financiero también. O sea, ya, porque, okay. eh, ¿qué más quisiéramos nosotros? Poner fútbol más en todas las comunidades de, de México y el mundo, pero eh, pues tiene un costo, tenemos que llevar claro. a profesionales, esto no es, no es algo que nos inventamos y que cualquier persona te esté leyendo un, un manual lo puede hacer, eh, los profesionales que trabajan con nosotros tienen una formación muy eh, específica y pues eso lamentablemente eh, cuesta, pero si tienen, eh, continuando con la filosofía de fútbol más, no nos vamos a detener por eso, si, claro. si, está, claro. eh, si está la necesidad, encontremos la manera. Checo, sí. ¿se puede financiar el proyecto? ¿Puede uno claro. financiar? Sí, por supuesto, somos donataria autorizada, eh, y claro, si le sobran eh, unos pesos, ¿Unos siempre, deudos, siempre. Unos wow. euros, siempre. <risa> <risa> no,
1: hombre, ya quisiera yo también.
2: <risa> eh, pues, nada, bien recibidos. Buenísimo, nos vemos
0: el próximo lunes con una historia más, acuérdense que estamos en iTunes, estamos en Spotify, los, los números siguen creciendo. ¿no? ¡Qué <risa> bárbaro, qué bárbaro! Eh, y nada, eh, si quieren contar su historia, acá andamos para que nos escriban. Gracias. A ustedes
1: Vaya, a todos feliz lunes
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales Como Apuntes de Rabona Para ver el mundo desde el futuro